0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк везде, где можете. И все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Обязательно их посмотрите. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Добро пожаловать в Калинвуд» 2002 года. Так? Угу. Слушай, я понимаю, что это далеко не самый известный фильм, который мы будем обсуждать в рамках нашего подкаста, но я думаю, один из таких моих любимых аспектов нашей деятельности – это что у нас есть возможность пролить небольшой свет, на никому неизвестные хорошие фильмы, да. Uh -huh. Этот фильм, который мы сегодня обсуждаем, он подавно один из самых неизвестных, один из самых странных, но тем не менее один из самых прикольных и лучших фильмов из нашего детства, о которых никто никогда не слышал, никто никогда не знает. Так что этот эпизод, он явно для нас, и мы надеемся, что Некоторые наши самые преданные слушатели, которые, например, слушают про фильмы, которым неизвестные, uh -huh. что они откроют для себя тоже интересное кино, и мы расскажем сегодня про него. Да, согласен?
1: То есть, ты хочешь сказать, что соотношение нашей любви в детстве к этому фильму и соотношение его известности uh -huh. сейчас, оно прям обратно пропорционально?
0: Ну да, потому что об этом фильме до сих пор никто не знает, несмотря на то. Что потом сделали люди, которые его снимали и в которые в нем снимались, да и uh -huh. которые его продюсировали? Я все жду, когда же наступит час фильма Добро пожаловать в Калинвуд», когда этот фильм наконец-таки всплывет, и люди признают его как неоткрытый шедевр. И, в общем, это все не происходит и не происходит, поэтому Денис, у нас с тобой на плечах лежит эта задача. В общем, сделать фильм Калинвуд культовым
1: наконец-таки. А западные ютуберы тоже про него ничего с ним не говорят, да?
0: Нет, нет. Я нашел пару статеек, которые тупо пересказывают содержание фильма. Но никаких там... О, давайте вспомним забытые шедевры или смотрите, что эти люди снимали еще до всего того, что они снимали потом. То есть, почему-то такого нет, нет до сих пор. <сёк> вот странное дело, но я рад, что хотя бы мы с тобой можем этот фильм как-то немножечко осветить, потому что этот фильм, он и правда из нашего детства, причем глубокого, когда мы еще брали кассеты в прокат. <сёк> И таким образом этот фильм попал к нам. То есть я не знаю, что это было. То ли рожа Джорджа Клуни в коляске да, на обложке. О, чувак, со заката до рассвета. То ли еще что-то. Но каким-то образом эта кассета оказалась у нас. И самое интересное это, что я этот фильм, когда первый раз его смотрел, я его даже не понял. То есть это было слишком сухо для меня. И все, что я запомнил от первого просмотра, это, наверное, вот третий акт, где они там учатся с этой стеной, да, и пробивают ее в никуда. И потом уже, когда я как-то попал на этот фильм по телеку, вот тогда-то я и понял, что это очень-очень крутой фильм, и влюбился в него по уши. А примерно какой-то год был? Это год 2005, наверное, а -а -а. да, уже, а первый раз я его посмотрел в году так, тысячи 2002-2003, наверное.
1: То есть, мы так, скорее всего, с тобой не разгадаем причину появления этой кассеты у нас, да? То есть, помимо Джорджа Клуни на обложке. Э,
0: скорее всего, нет, я надеялся на тебя,
1: а ты, видимо, надеялся на меня, да? Ну, у меня, типа, просто, да, ну, ниточка с Джорджем Клуни – это очень понятная причина, но не знаю, достаточно ли было это в то время для нас. Чтобы взять кассету, посмотреть ее. Мы, мы же ее купили вроде, да? Нет, нет. Какой прокат брали? Да, да. Окей. То есть, у нас сейчас в коллекции не осталось копий Нет, нет. Ха, окей. То есть. Ну, тогда ладно, это все тогда легче стало, потому что прокат мы могли брать любую дичь с любой дичью на обложке. Я помню, единственное. А
0: какой фильм мы взяли в комплекте «С добро пожаловать в Калинвуд»? Это была классика с Фрэнком Мюнитсом
1: «Большой толстый лжец». Блин, это фильм, который в тот раз я не посмотрел, и так его и ни разу не смотрел, потому что я тогда пропустил этот просмотр.
0: Вот этот фильм он немножечко затмил для меня тогда, для моих детских глаз, Колин uh -huh. Но самое забавное, что сейчас этот фильм вспоминают в массовом сознании как фильм, где двое главных героев заслуживают сидеть в тюрьме.
1: Я вот странно, что большой толстый лжец» — это же тоже на самом деле фильм Нижерадаров. Uh -huh. Но я видел, как некоторые западные популярные обзорщики его просматривали и рецензировали, так? Да, да,
0: да. Ну потому что этот проходной фильм, но там все-таки Фрэнки Мюнц, да, деньки его славы с Малкольмом, Аманда Байнес еще до того, как она стала играть совсем-совсем на главных ролях, Пол Джамати до того, как он стал престижным актером, поэтому что-то заставлять людей вспоминать этот фильм, как типа, блин, помните, это дерьмецо, да? Угу. А вот с Калинвудом почему-то такого нет. Два забытых шедевра нашего детства. В один
1: раз мы взяли в прокате. Да, да. Такое могло быть только, если ты берешь фильм в прокат. Да. Короче, ладно, я люблю, когда мы с тобой делаем что-то впервые угу. на ютубе. Если что, все потом будут говорить, эй, это вот эти два придурка начали рассказывать про этот фильм.
0: Да, да, все роялти нам, как всегда. Mm -hmm. Что ты помнишь о фильме «Колинвуд», как, как он тебе остался в памяти?
1: Смотри, он у меня почему-то, mm -hmm. может быть, ты объяснишь это там, со своей стороны, потому что ты наблюдал за мной, но для меня этот фильм был всегда тесно связан с другим фильмом «Ограблением». Okay. <laughs> с Джорджем Клуни в то время, которое мы смотрели, который нам тогда сразу же понравился.
0: С от заката до рассвета, да. Лучший фильм «Ограбление» в моей жизни, там, в первые пять минут происходит. Да.
1: вот я говорю про друзей, уж. Ага. Вот. и так кассета остался у нас дома. Ту сухость мы смогли каким-то образом, ну, частично, возможно, понять. Да. И протащиться от того фильма. И этот фильм для меня был такой, знаешь, эм, лайтовый, немножечко видоизмененный. Эм, Картины по типу Друзья уушенов только вот тупой брат, короче. Так мне кажется, это вся рекламная фишка этого фильма. Да, это да,
0: да. это анти-оушены.
1: Вот. И я тогда какие-то похожести уловил. Да. Но я тогда подумал, что окей, друзья Оушены» — это клевый фильм, который все еще я до конца не понимаю, но он клевый. Да. А Коллинвуд это клевый фильм который я полностью все еще не понимаю. То есть это, вот как ты сказал, первые две трети этого фильма, они были недоступны для моего детского мозга вообще. Но я понимал, что там происходит что-то вот такое, знаешь, из какого-то высшего искусства, недоступного детскому мозгу. Но я хотел казаться крутым и говорил, да, это хороший фильм.
0: Блин, это интересно. Я не хочу сбегать слишком сильно вперед по содержанию, да, поэтому надо просто потом вспомнить, э, почему ну, и обсудить, почему нам в
1: детстве у нас были вопросы к содержанию этого фильма. Uh -huh. А третий акт, у меня ровно такое же впечатление, как у тебя было, что там какой-то экшен начинается, и все хайлайты, все моменты, которые я потом друзьям, если пересказывал, они были из третьего акта. Да, да, да. Потому что там, наконец-таки
0: что-то к чему-то сводится конкретному, да, появляется какой-то такой осязаемый сюжет и какая-то четкая цель, потому что до этого в фильме там просто серия недоразумений происходит.
1: И у меня есть интересная перспектива того, как этот фильм посмотрел сейчас мой ребенок. А -а -а,
0: слушай, вот это прям интересно будет. Ну давай про наши впечатления чуть попозже, да? Да-да-да. А, у меня тогда последний вопрос к тебе на эту тему. Ты его с детства пересматривал хоть один раз?
1: У меня есть очень странная история по ага. поводу того, что... Ну, то есть, это не лезет в тот акт, где мы с тобой обсуждаем наши впечатления, зато вот прошлые просмотры, мне кажется, сюда идеально зайдут. Угу. Короче, мы одно время с парнями из универа собирались и ходили в кино. Ты это знаешь, да? Да, да. Иногда, когда там что-то не получалось, не было хороших фильмов или просто так вот обстоятельства складывались, мы вроде раза два или три собирались у кого-нибудь на квартире и смотрели выбранный фильм. Найс. Nice. Но фильм мы всегда выбирали... Вот я все просмотры вспоминаю, это был какой-то трэш, выбранный мной. То есть я не приносил какой-то фильм, который был вот прям бездумным выбором на такую пирушку, да? Я всегда подбирал какую-то странную дичь. Окей. И э, в один из таких просмотров я почему-то решил взять «Добро пожаловать в Калинвуд». Интересно. И это был мой первый пересмотр этого фильма с детства. Uh -huh. То есть вот тот микс эмоций, которые были у меня в детстве по поводу этого фильма, они позволили в один момент вспомнить мне о нем и сказать, «Да, я хочу притащить его на квартирник и посмотреть с друзьями за И как прошло? Слушай, ну, я помню, что народ смеялся, я помню, что я его переоткрыл тут на тот момент uh -huh. понял что да это все-таки тот самый фильм который я в детстве не понял но где-то там разглядел моментами но все равно он для меня тогда не стал каким-то супер смешным супер любимым я такой понял что окей это прикольный фильм yeah. вот и все еще как бы мне не хватало наверное насмотренности чтобы вообще все в нем разглядеть и над <laughs> всем смеяться но тот просмотр как бы ну стандартно когда ты большой компании такой собираешься, там половина именно развлечения во время просмотра отдается именно общению между людьми. Да, да, да. Поэтому, возможно, мы и какие-то такие не супер фильмы, в которые я тогда думал, нужно погружаться, брал.
0: А сейчас ты посмотрел его в третий раз, да? Да. Угу. Я скажу, что я этот фильм пересматриваю где-то с периодичностью где-то в 3-4 года, с тех пор, угу. как у меня появился доступ к интернету. И я помню, что это был прямо один из тех фильмов, из ä, первых фильмов, которые я прямо такой в эру Торрентов уже такой... Блин, помню тот странный фильм, из своего детства надо пойти его нормально посмотреть. Это вот был один из первых фильмов для меня вот в этом русле. Mm -hmm. Да, ну вот давай тогда поговорим о самом странном, наверное, аспекте этого фильма, в плане того кто его снял, да. То есть режиссеры этого фильма это братья Джо и Энтони Руссо, да. На секундочку режиссеры фильмов Капитан Америка Зимний солдат, Капитан Америка Гражданская война, Мстители Война бесконечности и Мстители Финал. То есть те самые братья Руссо, которые вот прямо, ну есть Кевин Файги, да, в Марвел вселенной. Они вот после него идут. То есть, э они начинали с фильма «Добро пожаловать в Калинут». Это же... Кстати, я хочу сказать, что я не зря подгадал дату выхода этого эпизода, потому что этот эпизод, он выйдет на той же неделе, когда братья Руссо вернутся в русло криминальных комедий в своей карьере. что там выйдет? Потому что у них выходит этот новый фильм с Томом Холландом, который называется Черри.
1: А, -а, а Да. Но он разве с комедийным ключом?
0: Я не знаю, я трейлеров не смотрю, ты меня знаешь, да? <сёк> <сёк> У меня сложилось впечатление, что там хоть какой-то юмор будет, наверное, но, тем не менее, это какая-то скромная криминальная история, да, угу. замешанная на ограблении, угу. снятая братьями Руссо, намного с меньшим бюджетом, чем их фильмы про «Мстителей». И вот смотри, вот они начинали с этого, да, сколько прошло, двадцать лет. Угу. И они все это время, они вот снимали все это студийное дерьмо, чтобы им потом все-таки выделили деньги на новый фильм ограбления, на скромную криминальную историю. Вот что на самом деле теплица в сердцах братьев Руссо. Они хотят снимать скромные
1: криминальные фильмы о Они сели, сняли Колинвуд. Он, Короче, провалился. Да. И они поняли, что окей, чтобы нам выпустить еще один фильм, который нам будет нравиться снимать, да. мы должны проделать вот такой вот крюк, заложить все основы и, короче, все устои на будущее в одном из самых великих франчайзов современности. Да. И потом мы вернемся к делу, которое нам на самом деле нравится. Я
0: представляю, после провала Калинвуда да, в 2002 году, они пичат свой новый фильм «Ограбление» какому-то продюсеру в студии. Он начинает смеяться им в лицо и говорит... Только когда вы снимете самый кассовый фильм в истории, да, и они такие. Challenge accepted. Я еще расскажу про то, как меня надоумели на этот эпизод, и что надо поговорить о фильме это Я посмотрел. Отличный эпизод на канале «Искусство кино», где Антон Долин там организовал дискуссию на тему вот прошедшего киногода в 2020, да, uh -huh. и они обсуждали то, что-то очень много фестивалей закрылось и не состоялось в прошлом году. И они обсуждали такую тему, что кинофестивали это место, где рождаются люди, которые потом идут работать на студии то есть большие вот студийные режиссеры, которые снимают большие студийные проекты. И Антон Долин привел такой пример, что вот он в 2002 году ездил на фестиваль в Каннах. Там он посмотрел какой-то странный фильм Ограбление, который никому не понравился, который все обосрали. А потом этот э, режиссер этого фильма сняли Мстители да, Война бесконечности и финал. И типа он провел параллель, что они еще тогда снимали. Фильм про кучку странных персонажей, которые работают над общим делом. Mm -hmm. Он в чем то прав, конечно, но на самом деле все в их карьере сложилось не совсем так легко, потому что вообще братья Руссо — это такие интересные товарищи. То есть если спросить обычного человека, да, почему он их знает, то они скажут по фильмам Марвел. Но ну, у них карьера на самом деле просто гигантская, и они в бизнесе еще с середины 90-х. А, то есть помнишь, мы с тобой говорили, да, что м Мэтт Ривз, и Джей Джей Абрамс, они начинали вообще вот с каких-то там странных сериалов в 90-е. Да? Угу. В общем, братья Руссо, они были теми же самыми парнями, потому что вот самая странная тема. В 94-м году у них вышел э, пилот сериала LAX, 2194. В 94 -м? Да, да, они сняли пилот сериала, который не спродюсировали, потом не подобрали. Угу. И это был сериал-ситком про будущее, где Келли Ху играл робота. И еще одну из ролей там играл Мэтью Перри. И это был момент в карьере Мэтью Перри, когда он либо играет в этом ситкоме, либо в друзьях, uh -huh. и он сказал, что если у меня не подберут вот этот вот сериал, я пойду играть Чендлером.
1: Uh -huh.
0: И LAX 2194 не подобрали, и остальное сложилось в историю. И бедняги, братья Руссо, остались ни с чем после этого пилота. Uh -huh. То есть... Прикинь, вот куда их карьера уходит в корнями, да? То есть, это еще вот когда себе было. Да? Они вернулись только в девяносто году, когда сняли за собственные деньги независимое кино «Писес», которое сейчас вообще нигде не найти. Но его показали на парочке фестивалей, где их заметили, и это в итоге привело к «Коленвуду». «Коленвуд» провалился, никто его не посмотрел, никому он не понравился. И поэтому они пошли снимать фильм под названием «Я, ты и Дюпри» с Оуэном Уилсоном <laughs> и Кейт Хадсон. Ты смотрел этот фильм? Нет, я не смотрел этот фильм, я только видел его отрывками. Но это вроде бы кассовый был успех, но, опять же, в плане критики это было ничего выдающегося. Блин,
1: интересно посмотреть будет сейчас, увидеть, если там хоть что-нибудь от
0: Руссо. Это я, на самом деле, тоже об этом думал, но, как я понял, это совсем-совсем какое-то проходное кино. Эх. Потому что во вселенную Марвел братьев Руссо приняли из-за их работы над сериалом «Комьюнити». Они были его продюсерами и снимали там несколько эпизодов самых удачных. И именно таким образом их заметили вот в Марвел и пригласили снимать Капитана Америку 2». И именно поэтому во всех их фильмах Марвел появляются
1: актеры из сериала «Комьюнити». Когда они появились во всех новостях касательно второго Кэпа, Да когда еще второй Кэп не был тем самым одним из лучших фильмов во всей вселенной Марвел, да? Mm -hmm, да. Когда, типа, все люди, которые раньше смотрели на эту вселенную, как просто на комикс-фильмы, которые супер тупые, супер вычурные и красочные, да? Mm -hmm. Они начали серьезно смотреть на них. Вот, когда они только начали появляться там, я их вспомнил как... Парней, которые сняли «Колинвуд». Так. Потому что на некоторых сайтах у них в скобках указывали типа, знаешь, <шиф> как обычно пишут, типа, режиссер, в скобках кто-то снят. И я увидел «Колинвуд», такой О. И я подумал, ну, вот просто для себя решил: Этих парней я больше нигде не видел со времен Колинвуда. И я подумал, что, скорее всего, из-за того, что их взяли в такую большую франшизу, они где-то на бэкграунде маячили все это время и вкладывали в какие-то проекты, которые более-менее стали заметны. Но, то есть они там не были какими-то режиссерами или главными чуваками, но они занимались продюсерской деятельностью. Тогда я вот себе так Представил, да. и это плюс-минус похоже на то, что ты рассказал, да, да. что они болтались где-то там и скорее всего их заметили вот из-за их хватки, из-за их подхода, да? да, То есть увидели в них вот этот тот самый стержень. И не знаю, ну, в то время Дисней они вот в эту свою MCU вкладывали просто талантливых людей у которых не обязательно должна быть, не знаю, в послуженном списке какая-нибудь комикс-сокранизация удачи. Они просто к любым талантливым людям обращались. Да, да. Вот, и плюс-минус отложиться. Ну, не знаю, я считаю, что это довольно круто, что они начали еще раньше, с 2004 года аж. Да. Вот я про это не знал. Я думаю, что Калинвуд – это плюс-минус где-то начало их карьеры.
0: На самом деле, я вообще не помню, когда я вспомнил, что вот эти чуваки снимали Калинвуд. Мне кажется, что я знал про это в самом начале, угу. их пути в Марвел-вселенной. Потом я про это забыл, и потом я опять про это вспомнил, и у меня взорвалась голова а ты когда об этом узнал, то есть ты всегда это помнил, или ты, опять же, это забывал, или как у тебя?
1: Я говорю, да, я вот первый раз это, эту связь установил, когда были новости о том, что снимается «Зимний солдат». И, не знаю, я как-то сортировал это знание у себя в голове как не супер важное, потому что, ну, я увидел это до выхода фильма. <сёк _сяк> До того, как этот фильм стал одним из моих любимых, типа, во всей линейке Марвелов. Да. А потом я как-то решил не возвращаться к этой мысли. И только когда вот, ну, сейчас мы с тобой начали обсуждать фильмы плюс-минус, да. Угу. Когда мы с тобой, там, ты занес в календарь эту штуку, я плюс-минус начал проверять эти фильмы и заметил, да, это же... Я, я помнил об этом, но почему-то решил... Не возвращаться к этому воспоминанию.
0: Блин, у них, у братьев Руссо, наверное, одна из самых интересных нижерадарных карьер во всем Голливуде, угу. потому что опять же ты смотришь на их послужной список такой, ну типа были какие-то ноунеймы, no да, и потом выстрелили с фильмом Марвел. Угу. А на самом деле начинаешь разбираться, и это такой путь у них, наверное, они столько лет там страдали, да, и сидели без денег, и пытались припихнуть свои проекты, то есть это они вот реально тянули свою тему, как-то гнули свою палку, и наконец-таки добились всего. Uh -huh. То есть и сейчас они наконец-то могут себе позволить вернуться в русло скромных криминальных драм и комедий. Да, ну
1: и всегда забавно смотреть на все это дело, что люди ответственные за лучший, лучшую командную работу на большом экране, да? Да. Yeah. То есть люди, которые с свели в один фильм в очень разношерстных персонажей, что они, блин, 20 лет назад занимались ровно тем же самым, снимали фильм про разношерстную команду, которая довольно интересно друг с другом взаимодействует.
0: И которые, на секундочку, ничего в итоге не добиваются, да, да. прямо как в фильме Война бесконечности. Да. <смех> Только, к сожалению, из-за провала Коллинвуда у них не было финала, да, где они все-таки <смех> получат свое. <смех> <смех> в общем, ты еще проводил уже параллели с этим фильмом «Оушенов». да. И да. это абсолютно не случайно, потому что, опять же, еще одни интересные имена, прикрепленные к этому проекту, это Стивен Содерберг, да, и <смех> режиссер всех фильмов про «Оушенов», кроме подруг Оушена. И сам Джордж Клоне, который наградил этот фильм своим камео, да, и дал им какое-то имя, на котором можно было продать этот фильм.
1: Блин, интересно, мог ли я или ты там повестись в прокате, взяв этот фильм на то, что на обложке был написан Стивен Содерберг? А, тогда нет. Нет? Точно?
0: Но если бы там было написано от создателей 11 друзей Оушена», может быть, но кто такой Стивен Содерберг, я не знал тогда, конечно. Окей. Джордж Клони, кто такой, я знал, да. Стодерберга я не знал. И этот фильм-то, на самом деле, если на него посмотреть, это и есть такой анти плюс немножечко Тарантино, и плюс братьев Коинов, да. И все это как-то перемешку выведено в такой дикий микс. И еще интересно, что это же ремейк, да, то есть есть оригинальные фильмы. И об этом я узнал только вот сейчас, буквально. То есть есть фильм итальянский, злоумышленники, как всегда, остались неизвестные, да. в котором точно такой же сюжет, и как я почитал, там у персонажей такие же имена, то есть угу. это реально ремейк, то есть это даже не пересказ какой-то, не переосмысление, не плагиат, а именно целенаправленный ремейк. И да, это интересно. То есть к ним приходит большой продюсер, предлагает им деньги, они такие: мы хотим снять ремейк фильма «Ограбление», где никто ничего не добивается. То есть блин, вот это вот, конечно, у них предпочтение. Причем фильм 58 -го года, да.
1: с двумя сиквелами.
0: Я не знаю, о чем они думали, да, но я рад, что они так посчитали, <свят> потому что мы получили очень классный фильм, который никто не знает. <свят> и этот фильм и правда никто не знает, и все про него забыли, потому что этот фильм проводился в прокате, в Каннах он никому не понравился, у него была довольно-таки средняя критика. И он впал в забвение. То есть... И это странно, потому что, опять же, я повторюсь, столько всего интересного в создании этого фильма, то есть столько интересных создателей его, которые потом сделали что-то интересное uh -huh. и на тот момент делали что-то интересное, и этот фильм все равно никто не помнит, то есть он в абсолютном забвении пребывает». Я никак не могу это понять, и мне кажется, это большая несправедливость.
1: У меня был, были небольшие опасения, когда я вот в этот раз садился его смотреть. Да. Ну вот да, действительно, фильм, который не вспоминают. Да. Хотя там в кредитах довольно большие имена. Фильм, у которого вот если на Кинопоиске открыть, у него прям средние оценки по всем агрегаторам. Да. Что Кинопоиск, что IMDb, что Rotten Tomatoes. И я очень волновался. Что, блин, неужели этот фильм настолько плох, что как бы я его в свое время совсем не так понял, и он мне понравился? И мы с тобой, блин, я очень хотел превращать этот выпуск в разнос, в пух и прах. Да, да. Но посмотрев ее, я понял, что не знаю, как ты, но я точно буду его защищать, если ты вдруг будешь на него наезжать.
0: <свят> <свят> нет, нет, мне кажется, что я вообще не понимаю, как этот фильм может кого-то обозлить, да, или заставить поставить ему плохую оценку, потому что это настолько <свят> какой-то безобидный и милый фильм, то есть я не понимаю, как на него можно злиться, <свят> или как он может кого-то взбесить. Давай тогда расскажем, почему именно мы считаем этот фильм недооцененным. то есть во-первых, фильм "Добро пожаловать в Калинвуд" это фильм про кучку э, идиотов, которые пытаются совершить ограбление. Это очень упрощенная версия этого сюжета, потому что даже то, как им припадает в руки план этого ограбления, это тоже та еще история, потому что в этом фильме все строится на недоразумениях, то есть одно приводит к другому, то есть одна глупость персонажем приводит к другой к третьей, четвертой. И в итоге персонажи этого фильма, они ничего не добиваются, то есть у них даже ограбление не получается нормально провести, и все заканчивается тоже очень большой глупостью и с большим недоразумением. И именно поэтому я считаю этот фильм анти потому что, опять же, весь сюжет этого фильма строится на невезучести и неуклюжести главных героев. Но, мне кажется, главная фишка тут – это что они не какие-то там суперкомедийные персонажи, да и они не супер тупые, они просто вот невезучие, и с ними происходит постоянно какой-то магический реализм, да, который их э, приводит на больше и большее дно. И самое интересное, да, это что потом же Стивен Содерберг сам пытался снять своих анти-Оушенов всего пару лет назад. У него выходил этот фильм с «Адовым драйвером», помнишь? как он назывался? «Счастливчик Логан» или что-то такое? «Удача Логана». «Удача на... Логана», в нашем да. Переводе. Вот, классный фильм. И это явная была попытка Содерберга снять своих таких оушенов, типа «Ниже радара». Блин, вот ты мне напомнил о фильме. Я
1: теперь хочу, вот поймав это настроение Клинвуда. Да, да. Я подумал, что же еще такое посмотреть? И ты мне напомнил о фильме, который я просто пропустил мимо себя. Это практически одно и то же, что и э, Колинвуд,
0: только, наверное, там все-таки грабители не такие невезучие. Но опять же, там вот сама тема всего этого фильма это удача и неудача, как бы. И поэтому какие-то параллельные мотивы с Колинвудом там точно есть. Hmm. Да, поэтому вот интересно, что тогда Содерберг еще вот пытался продюсировать похожие проекты, а потом сам на них вышел в своей режиссерской карьере. И я скажу так, что Клинвуд это отличная криминальная комедия, очень-очень легкая, и очень-очень такая забавная, какая-то непринужденная. В этом фильме есть, опять же, вот эта легкость, которая потом сопровождала все проекты братьев Руссо, на мой взгляд. Uh -huh. И это далеко не самый стыдный закос под вот эти вот фильмы, которые были в 90-е после успеха фильмов Тарантино и Коинов. потому что, господи, я видел такие примеры вот из этого жанра, за которыми просто стыдно, стыдно за других людей, которые их, их снимали. И все таки в Калинвуде есть что-то такое свое самобыдное, что-то сделать, что его уникальным и каким-то таким, ну, совсем для меня неповторимым. А как тебе этот просмотр? Какие у тебя впечатления инертные?
1: Во-первых, у меня, я там, не знаю, на какие-то постоянные части попытаюсь разобрать, потому mm -hmm. что сначала именно то, как сюжет строится и как события в фильме развиваются. Mm -hmm. Здесь, понятное дело, из того как мы уже этот фильм подали, происходит очень много всяких э, несуразиц и забавных ситуаций, просто потому что герой один что-то не то сказал, что-то не то сделал, что-то не предусмотрел. И этого всего настолько много в этом фильме, то есть да. сюжет вот просто идет шаг за шагом, и каждый этот шаг – это какая-то мини-комедия, да. мини-классная ситуация, то есть мы движемся дальше вот такими вот очень неуверенными, смешными шагами. Да. И у меня почему-то вот возникли такие воспоминания о каких-то старых комедиях, почти что какие-то советские воспоминания, да? Да. Когда все советские комедии тоже были напичканы именно вот таким вот продвижением по сюжету, что какая-то нелепая ситуация, либо очень смешная, она заставляет наших героев реагировать на нее. И движет дальше сюжет, что порождает следующую смешную ситуацию. Джентльмен на да? <связываем> да. То есть сейчас я вот не могу вспомнить, чтобы фильмы были именно настолько завязаны на продвижение сюжета с помощью смешных ситуаций. Обычно у нас есть смешная какая-то завязка конва, по которой фильм идет, и возникают разные смешные ситуации по пути к конечной точке, которые обычно никак не влияют на последний, на основной сюжет. Да. То есть просто происходит какая-то смешная ситуация, ха ха ха, -ха, -ха поехали дальше. Типа ничего, все, персонажи из этого всего не вынесли. Может да. быть, я сейчас немножечко как бы слишком уж э, делал низкий поклон Калин вот просто из-за того, что воспоминания свежие. Но у меня вот такие впечатления были. Следующее, что делает этот фильм безумно милым каким-то и, не знаю, уютным для меня, это вот атмосфера, которая добивается музыкой, Локацией и общим стилем То есть я еще в детстве понял, что с точки зрения вот этого дизайна локаций и звукового сопровождения Это довольно уникальный фильм Потому что этот фильм происходит в каком-то странном мире Да, то есть я тогда думал, окей, прошлое это вообще или будущее, да. или наше время Да-да, это непонятно Там есть а, атрибуты а, современности да. Но также такое ощущение, что это все происходит, блин, лет 30 назад. Если не в 30-е вообще. Да, да, да. То есть ты смотришь, у них вот получилось. Возможно, действительно такое место есть, и люди сейчас там до сих пор живут. Такая, знаешь как то тайм капсула которая вот, э, изолировалась от всего другого мира да. и они застряли где то в прошлом но вот эта вот атмосфера она не знаю уникальность ее еще в детстве мне подсказала что за этот фильм нужно держаться хотя бы из за нее что как бы ничего похожего я сейчас не смогу посмотреть угу. ну и плюс надо вспомнить что мы тогда с тобой немножечко вот у нас был а, период жизни когда мы с тобой наконец а, прикасались к классике игры строя в те времена да. и одним из наших любимых а, произведений в, этом, в этой области была мафия я не знаю, все что угодно, где играет похожие музыкальные мотивы, для меня автоматом становилось там чутка выше да. в моей графе по э, итоговой оценке.
0: Да-да. То есть помнишь что миссию в мафии, где ты убегаешь от э, чуваков? Высший человек, да. По переулкам, да, играет такая музычка. В общем, мне кажется, что фильм «Колинвуд» — это, это та миссия,
1: растянутая на весь. Да, ты бежишь без оружия, без ничего, от чуваков, которые по тебе стреляют. И встречаешь разных персонажей, да, один там ждет кого-то, другой пришел не на то место. Да. Кто-то там белье сушит, и ты все это отбегаешь это короче, мини-коллинвуд.
0: И на тебя кричат с итальянским акцентом, да, прохожие. Мне кажется, что этот фильм это вот намеренный амаш опять же, на. Эти фильмы, которые, наверное, братья Руссо любили в детстве, да, вот эти итальянские комедии, uh -huh. которые по своей стилистике были похожи на советские комедии чем-то. Uh -huh. И мне кажется, вот это была и главная цель, вот снять такой фильм, который, опять же, происходит в непонятной атмосфере, в непонятном мире. То ли это будущее, то ли это настоящее, то ли это вообще что-то еще. Мне кажется, что Калимут это не настоящее место. Да, я, я не гуглил, есть ли такое место на самом деле. Мне кажется, что... То, что они показывают в фильме, это стопудово что-то вымышленное. Потому что, опять же, этот фильм, он про вот это вот место, в котором каждый – это какой-то вор или преступник, да. И, опять же, они еще тогда, вот режиссёры сценаристы этого фильма, они показали свою способность к построению мира фильма. Угу. Потому что, опять же, они создали какое-то свое пространство, и напихали его своей какой-никакой, но мифологией. Потому что они, опять же, там пытаются кидать вот эти термины, да, которые, понятно, только им. Угу. Типа как Мулинский и белини. Да-да-да. Но ты, по ходу тоже понимаешь, начинаешь, как бы, говорить с ними на их языке. Тебе не объясняют, да, что значат эти термины, но ты, как бы тому, как они как-то сформулированы, в каком контексте они употребляются. Ты понимаешь что это только так. И поэтому жалко, что вот этот фильм не нашел большего мейнстримного успеха, да, потому что вот эти термины типа «мулинский», Белини и «капучник», да, я бы хотел жить в мире, где эти термины ушли в мейнстрим, да, но они совсем-совсем для своих остались, к сожалению.
1: Я добавлю, что Калинвуд — это реальное место. Так. Это Кливленд, Тагаи, просто район с населением порядка 30 тысяч людей.
0: Блин, интересно, что связывает это место с братьями Руссо? Интересно будет узнать. Потому что явно вот Руссо, они же выходцы итальянских эмигрантов, да? Угу. И этот фильм, он тоже вот про место, где очень много итальянских эмигрантов. Там каждый угу. второй, он какой-то там э, Перо, да, что-то еще кто-то, и, да? и все такие фамилии. Поэтому вот интересно, что они пытались отобразить личного в этом фильме. И жалко, что опять же на этот счет нет никакой информации. Mm -hmm. Что нам сделать, чтобы выбить эту информацию из братьев Русова? Снять самый кассовый фильм на свете, что. Да, вызов принят. Да, вызов принят. В общем, мне кажется еще, что Добро пожаловать в Калинвуд. Это опять же очень очевидный фильм вот этой вот эры, да, когда вот вышли криминальные чтиво, да. И вот понеслась вся вот эта говноволна закосов под фильмы Тарантино, да, которые вообще были и близко не такими же хорошими, как фильмы Тарантино. Я думаю, каждый может вспомнить и хорошие примеры, и не очень хорошие, потому что... Ну, наверное, чуть более удачные примеры это все-таки фильмы Гай и Ричард. Uh -huh. И мне кажется, что вот добро пожаловать в Калинвуд, это опять же из той же самой волны, но которые вот пытаются что-то все-таки немножечко свое делать. Uh -huh. и именно поэтому, наверное, вот все списали тогда Добро пожаловать в Калинвуд, как такой
1: репов типа вот всего этого, и не восприняли его всерьез. Вдвойне забавно, потому что он этим рипом, по сути, -то, и не является вот сейчас его посмотрев, могу uh -huh. так сказать. Мне кажется, этот фильм сохранился лучше, чем все
0: остальные фильмы, которые вот косили под эту тему.
1: Потому что у него получилось стать чем-то вот, да. не знаю, очень уникальным, самобытным и не похожим ни на что больше.
0: Потому что те остальные фильмы, они бесят тем, что они косят под Тарантино и братьев Коэнов. Да? А этот фильм, он какой-то такой искренний, что ли, какой-то такой самостоятельный в этом плане. Угу. Так что да. И, наверное, больше всего меня удивило в этот раз, чего я раньше не замечал раньше, это что в этом фильме все-таки есть какая-то щепотка драмы, да, которая да. происходит уже там, чуть попозже в фильме, но она тут есть, потому что этот фильм, -то, по сути, он очень-очень про простую мысль, да, это что, типа, деньги не важны, да, деньги угу. это не важно, всех денег ты на свете не получишь, как бы, и есть вещи
1: поважнее. Более э, простая еще там мораль, что как бы деньги нужно добывать честным путем.
0: Да, я, правда, не помню, чтобы этот фильм показал именно,
1: как это делает, да. Там есть один персонаж, да. который, типа, отказался от этого дела. Да. И вот, типа, он в основном на себе несет вот эту вот ответственность за то, что он... В конце скажешь, что быть честным хорошо. Да, да, да. Он типа это говорит не в третьем акте, он просто сливается со всего это дело. Но там вот немножечко про это написано: что если ты, например, все по чесноку делаешь, ты идешь на работу, все у тебя хорошо. Если нету, ты да. в конце фильма стоишь весь побитый, грязный на автобусной остановке.
0: Давай немножко объясним, в чем заключается план наших героев да, по ограблению, потому что mm -hmm. это тоже интересная тема. Это, значит, чувак Луис Гузман, да, Косима, <сёк> <сёк> ему в тюрьме рассказывает чувак, который сидит с пожизненным, что есть в какой-то квартире сейф, в котором много бабла,
1: yeah.
0: и что этот сейф очень легко вскрыть
1: и туда легко проникнуть. Сейф не то, что легко вскрыть, то, угу. что это был мужик, который знает о том, что прилегающая стена к комнате с сейфом угу. там есть кусок, который очень легко выломать, потому что он буквально сделан из песка. Он знает, где этот дом, он знает, где эта стена, и плюс к этому всему дом заброшенный, там никто не живет, да, то есть да. можно спокойно подойти к этой стене, ударить по ней, и она сломается. И
0: этот чувак говорит, что
1: это его Белини, да, то есть, да. Что такое Белини, мы можем только догадываться. Ну типа большое дело всей жизни, которое позволит уйти на покой и не париться о деньгах. Да, да, да. И в общем этот Косиму он просит свою то ли девушку,
0: то ли жену найти ему Мулинский, да, чувака, который возьмет на себя всю вину mm -hmm. и тем самым позволит Косиму выйти из тюрьмы.
1: Этим чуваком оказывается Сэм Роквелл. Потому что на пути к этому, на пути к тому, чтобы из Сэм Роккола сделать Мулинский, да. они собирают свою команду Мстителей. Да, да. То есть они по, по один за другим ищут этого Мулински, каждый из них говорит, нет, я не могу, но я знаю мужика. Да, и они да. всей компании идут, потому что каждый раз в процессе разговора они пробалтываются насчет Белини, да. и эти все начинают интересоваться, возьмут ли их в долю. В итоге только Сэм Роквелл
0: соглашается быть в потому что там есть вот эта вот великолепная сцена, да, когда он говорит, что он отказывается, да, потому что у него сейчас ему надо заниматься своей боксерской карьерой.
1: Потому что у него матч со священником, он его вырубит и станет знаменитым.
0: И опять же, вот это вот просто отличная, просто превосходная, показательная сцена, таланта Сэма Роквелла, комедийного, потому что этот момент, снятый одним планом, да, когда он выходит на боксерский матч и ведет себя там по-настоящему. Сначала очень-очень неуверенно, -очень а потом его с одного удара вырубает этот священник. <свят> <свят> Блин, Сэм Роквелл в этом фильме, он просто в огне, он просто, <свят> он просто огненный. И опять же, так странно смотреть на вот этот перформанс той эры карьеры, Сэм Роквелла, когда еще не все поняли, какой он крутой, да и снимали его только в странных фильмах в иностранных
1: ролях. Да. И видно, как он отрывается в этом фильме, потому что ему в кое-то веке досталась главная роль. И на нем нет вот этого, вот, не знаю, бремени, какой-то голливудской звезды, да. Да. То есть он все еще чувак, который берут странные роли, но он говорит: пофигу, если я даже этим перформансом, типа, если он не зайдет, то я хотя бы оторвусь. Но он заходит.
0: Не, он реально, он так жжет в этом фильме, и это странно, что Сэм Рокелл не стал большой большой звездой еще раньше, на самом деле. Uh -huh. Хотя его еще тогда любили вот эти вот голливудские продюсеры и режиссеры, потому что примерно в одно же время выходил другой фильм Стивена Содерберга и Джорджа Клуни с ним в главной роли. Это признание опасного человека. Uh -huh. Вот, интересная тут связь получается, да? Yeah. И, кстати, вот, не единственная связь этого фильма со вселенной Марвел, да, потому что Сэм Роквелл он же потом сыграл Джастина Хаммера, uh -huh. и все до сих пор ждут возвращения этого персонажа в эту вселенную, yeah. да, потому что это одна из их самых таких... Лучших неразыгранных козырных карт, на мой взгляд. Угу. Потому что у них есть вот это вот в запасе вот этот вот персонаж, которого они до сих пор не используют.
1: Ну, и типа братья Руссо могут по старой памяти с парнем Сэмом поговорить и сказать: слушай. Да вообще. У нас тут Хаммер индустрис опять на подъеме.
0: Это, конечно, жалко, что этого не произошло до сих пор, да. И вообще, неизвестно, вернутся ли братья Русова в вселенную Марвел. Угу. Ты знаешь, да, что Тим Рот вернется в Шихалке? Да. Ребят, если уж до Тим Рота дошло, серьезно, у вас там обладатель премии Оскар сидит на скамейке запасных, там же у них будет сериал, называется Armored Wars, да?
1: Как раз, блин, вообще идеально подходит. Да, да.
0: Нет, нет, Джастин Хаммер должен стать железным патриотом вселенной Марвел, вот так вот.
1: Причем, да, его немножечко вот, образ этого героя немножечко переделать, да? Да, да, да. Потому что он сейчас немножечко не дотягивает до вот первых ролей. да. Немного добавить какое-нибудь событие в биографию этого персонажа, что он немножечко изменится, немного станет Сэмом Роквеллом еще больше, и все,
0: готово. Да-да, ребят, не сдерживайте своего Роквелла. Хотя, на самом деле, если посмотреть на «Железного человека 2», то там видно, что Сэм Роквелл всеми силами старается сделать из того персонажа классического Сэма Роквелла. Сюжет немножечко не этому К сожалению, да. Кстати... Еще одна интересная связь со вселенной Марвел это человек, которого рассматривали на роль перо. У тебя есть какие-нибудь догадки? Крис Эванс. Еще лучше человек, который мог бы сыграть эту роль и сесть, смотреть, как солнце восходит над благодарной вселенной.
1: Джош Бролин? <laughs> да, 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 да,
0: То есть, Джош Бролин времен человека-невидимки. То есть, прикинь, братья Руссо еще тогда хотели поработать с этим чуваком. Они столько всяких своих фантазий восполнили, да, когда уже начали снимать «Вселенную Марту». И, в общем, Сэм Роквилл становится этим самым Мулински, его персонаж Перо. Но он делает свою работу очень плохо, потому что вместо того, чтобы взять на себя срок Косиму, он сажает в тюрьму и себя, и его, да, потому что он очень хреново подают показания на суде.
1: Но его отпускают, да, я так и не понял почему, правда? Потому что, ну, то есть он заходит на разбирательство по этому делу во время суда и там начинает говорить, что это не Косим, это я все сделал. Он тебе меня пытался отговорить, и он все так обставляет, что по итогу их как сообщников сажают. Но Сэму Рокелу дают условное. Ему типа дали три года условно да. и все. А Косим остается в на настоящий срок. Я не совсем понял этот момент, почему одному условно, а почему нет. Ну, скорее всего, на суде что-то они еще повыясняли, фиг знает. Просто Косим тут еще выставлен таким персом, у которого криминальное прошлое уже было до этого.
0: А у Сэма Роквелла нет, да?
1: Судя по всему, да.
0: Так получается, что Косим
1: успевает рассказать Сэму Роквеллу про его белине, да? Ну, как успевает? Сэм Роквилл на специально начинает плакаться и говорить ему, «Блин, мне дали три года, у меня, типа, брат, да. все дела», начинает плакаться. И Косим понимает, что этот чел выйдет после меня, потому что у Косима год, кажется. да. Вот, он понял, окей, он выйдет там через два года после меня И он такой, ладно, я расскажу тебе то же самое, что рассказали мне вот по поводу этого Белини. Да-да-да Но сцена тоже очень прикольная, потому что она тоже снята одним планом Они проходятся по э, тюремному двору И прям под конец истории от про этот э, сейф Они подходят к выходу из тюрьмы Да-да-да вот, и ты начинаешь понять, ну, зачем они сюда подвели их. И Сэм Рокко просто говорит: все, пока я должен уходить, у меня условно. К сожалению, на
0: свободе его ждут друзья Косиму, да, которые искали ему Мулинский, и они заплатили Сэму Роккову деньги за то, чтобы он им стал. Да. А он ему говорит, что денег у него нет, хотя они у него есть. И вместо того, чтобы им платить, они вместе начинают заниматься общим ограблением этого белини да, и этим планом. И, в общем, кто еще интересный вот в этой команде есть? Это, во-первых, Майкл Джиттер, да, угу. который играет такого старичка То-то. И это же клоун из короля воздуха, да? да? Он, для меня всегда будет именно клоуном из короля воздуха. Чувак, это джокер нашего детства. Да? Еще до Хакина и Феникса, до Хита Леджера, и даже до Марка Хэмилла и Джека Николсона был угу. Майкл Джиттер в «Короле воздуха». И слушай, Денис. Нет такого правила, по которому собака не может играть в баскетбол
1: <свят> и в футбол и в... во что там еще потом они играли? В волейбол, кажется. Пляжный волейбол. А ты говорил, что потом они стали супергероями? И нет такого правила, по которому собаки не могут стать супергероями.
0: <свят> <свят> и блин, еще вот интересный член этого каста Исая Вашингтон, да, который играет Леона. И, блин, я даже смотрел на него в этом фильме, опять же, как жалко, что он просрал свою карьеру своими высказываниями, потому что yeah. на него, опять же, мне в «Ромео» должен умереть, было приятно смотреть, и здесь тоже он, мне кажется, отжигал.
1: Mm -hmm.
0: Кстати, угадай, кто мог сыграть эту роль вместо Исаи Вашингтона. Только не говори, что Дон Чидл. Дон Чидл собственной персоны. Опять же, Шесть. один из почетных друзей Оушену собственной персоной. Mm
1: -hmm.
0: Братью Руссон, еще одну фантазию потом осуществили, когда Дон Чидл сыграл у них в гражданской войне. Я
1: представляю, как у них просто лежит на кастинге два листка. Да. На одном они вот смотрят, такие, don't cheat us. и он там отказывается, предположим, да, или не подходит им, они сразу же его фамилию переносят в другой список, где, типа, поработать в будущем. Да, yeah, ты вот кстати
0: еще 6 градусов двух братьев одного фильма еще одного члена этой шайки лейки играет уильям Эйч да, из таинственных людей нашего подкаста да. опять же на него приятно смотреть этот чувак который берется опять же за все такие характерные роли и еще один выходец из фильма братьев коинов да он определенно добавляет этому фильму свою атмосферу да. и вся эта шайка лейка в общем они пытаются проникнуть в эту квартиру в итоге там получается так, что в соседнюю квартиру кто-то вселяется. Да, все-таки.
1: Ну, по итогу в заброшенную хату въезжает домработница, служанка.
0: Но туда въезжают вообще какие-то там женщины, да?
1: Да, э, какие-то пожилые бабушки, да. пожилые женщины. <режит> пожилые женщины туда заезжают, и большую часть времени за этой квартирой э, следит их
0: служанка. Которую играет Дженнифер Эспозит, угу. э, бывшая супруга Брэдли Купера. Угу. И девушка, которую все видели в последнее время в пацанах. Да, она там играла, это контакт с ЦРУ у пацанов, да. у которой башка взрывается во втором сезоне.
1: Да, и про которую все другие люди слышали из нашего подкаста про Дракулу 2000.
0: Блин, это, наверное, наши самые шесть братьев, да? Шесть градусов, двух братьев одного фильма в истории нашего подкаста, потому что столько повторяющихся лиц. Это вообще и Сэм Роквелл у нас был в «Ангелах Чарли», да, то есть дурдом. И мне понравилась вот эта вот сюжетная линия, где э, Сэму Уроквилло надо подкатить к Дженнифер Спазито, да, чтобы у нее выводить информацию, да, потом ключи забрать, uh -huh. потому что это начинается как такая стандартная сюжетная линия из этих фильмов, где там типа э, он идет ее обманывает, да, потом в нее по настоящему влюбляется и все дела. Uh -huh. А они делают очень классный откат всего этого, когда оказывается, что она сама долбанутая, да. И что она сама
1: не против ему изменить и вообще не скрывает этого. Да, но он уже успел влюбиться, да. и он начинает вести себя как мужик, который умеет драться. Ну, это же, блин, гениально, да? То есть да. ты думаешь,
0: что он разобьет ей сердце, и потом он станет хорошим из-за этого. А получается так, что она разбивает ему сердце, да. и поэтому он начинает меняться. То есть, блин, опять же, недооцененный сюжетный элемент, на мой взгляд. Я такого, опять же, нигде не видел в других фильмах. Uh -huh. а, Еще интересные моменты этого каста ⁇ это что, чтобы вскрыть сейф, они обращаются к медвежатнику инвалиду, да, которого играет Джордж Клуни, который снял все свои сцены за четыре дня, как я читал. И да, он явно в этом фильме только, чтобы добавить свои щепотки о и повесить выгодное кассовое имя на постер. Да. Угу. Ну и еще он очень смешной, он выдает отличное такое какой-то непринужденный комедийный перформанс Джорджа Клуни, такой типичный в его стиле.
1: Когда злиться на детей, которые пытаются подколоть его, когда пытается да. слиться с окружением, переодеваясь в равины на коляске, блин, скрываясь от копа.
0: Знаешь, вот Голливуд, он хочет, чтобы Джордж Лун не играл вот одного и того же Дэнни Оушена всегда, да. то есть такого суперспокойного, суперобаятельного чувака. Но в Джорджи Клуне есть вот эта вот какая-то чертовщина, да, который, да, которую он знает, да, но которую ему редко удается использовать на экране. И в общем такие вот странные проекты это явно его такая отдушна на мой взгляд, потому что, опять же, я бы поставил эту роль в один ряд Джорджа Клуни с его перформансом там в этом фильме, помнишь, люди, которые смотрят на Коза, да, да, где он тоже играет, долбанутый чувак. Угу. И, в общем, после всех неудач, после всех странностей, что с ними случается, потому что, опять же, этот Костюм в один момент выходит из тюрьмы, точнее, не выходит, а сбегает из нее. И все идет к тому, что он будет ставить им палки в колеса, да, он берет и умирает
1: пытаясь отобрать сумку у женщины и сбегая от нее под колеса автобуса.
0: То есть вообще вот в сцене, которая не относится никаким прямым образом к сюжету фильма, да, но которая происходит реально близко главным героям, случаются вот все эти странные вещи, которые приводят все-таки к тому, что они проникают в эту квартиру и начинают долбить эту стену, которая оказывается намного-намного тверже, чем они ожидали. Они еще долбят ее каким-то странным каркасом, который я вообще не видел никогда в
1: жизни. Ты знаешь, что это такое? Ну там смотри, они же пришли к Джорджу Клуни спросить про сейф, да. Плюс э, спросить про то, как взломать такого рода стенку, потому что у него тоже есть свое название, я вот забыл. Ага. Типа там кладка специальным образом сделана. И он им выдал весь инструмент для этого. То угу. есть сверло для сейфа которую нужно крутить три часа рукой, и вот эту вот, не знаю, своего рода какой-то дамкрат для стен. То есть, по сути, они должны были установить его, крутануть пару раз, и стена бы сломалась. Да. Но они понимают, что что-то не то, они дико потеют, устают, там как бы такой момент, который классически разыгран, что воодушевляющая речь от главного героя... Мы сейчас типа все сломаем, давайте возьмемся за дело е! и. вот этот момент с проломом стены, да. я запомнил как самый смешной в детском просмотре.
0: Да, да, да. Для нас тогда, наверное, было в новинку, что фильм может закончиться ничем, да. да. И мы это поняли и нас тогда это насмешило. смешило. Mm -hmm. Такого у нас в детстве больше не было, потому что они прорубают стенку. И оказывается, что они всю ночь долбились не в другую квартиру, они долбились на кухню той же самой квартиры. И что у этой квартиры есть две гостиные, да. И им надо было долбиться во вторую, про которую они не знали. Они так и не находят никакой сейф, они понимают, что им времени не хватает, поэтому они просто сдаются. Но как будто бы, если этого не хватало, да. Оказывается, что
1: э, Майкл Джиттер оставил газ включенным на кухне. Нет, не так. Они когда долбили стену. Да. Они сломали... Перед этим они сломали трубу с водой. Ага. А еще, когда они продолбили основную дырку, они нарушили э, трубы газовые в стене, которые лежат. И потом они решают подогреть
0: супчик да, на кухне. Да, да,
1: да. И у них, короче, газа нету в плите. И они решают э, зажечь спичку. И это приводит э, к взрыву,
0: как я понял, да, да? или что-то такое. В общем, наши герои в следующем кадре уже стоят все обгорелые и обгоревшие на улицы, да, ни с чем абсолютно злые уставшие. И типа, это конец фильма.
1: Ну как, они, они там прикольные фразы, да, выдают, когда расходятся. Да-да-да. То есть довольно такой очень спокойный, релаксовый момент, когда каждый из них понимает, что они какую-то муть сделали. Но мне вот понравился момент, который я с детства забыл, что они все таки нашли в банке из-под печенья у старушек в квартире тысячу баксов, да. И весь фильм у нас там в команде был человек, у которого, ну, наверное, сильнее всего стояла проблема денег. Ему надо было выкупить жену из тюрьмы. Да, да. у него весь фильм: он бегает с грудным ребенком на руках. Да, да, да. Вот, и у него история такова, что да, жену загребли в тюрьму, и чтобы ее выкупить, ему нужно тысяча долларов. Всего лишь тысяча долларов. Да. И ровно эту тысячу долларов они находят у старушек, решают ее разделить. Но в конце Сэм Рокл смотрит на всех молча, они все молча кивают ему, и они отдают эту тысячу долларов этому персонажу, говорят, иди выкупай жену. Да, слушай, вот после всего, да, через что они прошли, после всего
0: того, как они обманывали друг друга, и после того, как все друг друга подставляли, и после всех неудач... Вот эти вот э, проныры, воры, лжецы, обманщики, аферисты, они находят в себе какие-то человеческие качества, чтобы все таки угу. э, сделать этот великодушный акт, позволить чуваку выкупить свою жену. Угу. То есть, Ну, это, опять же, трогательно и как-то совсем-совсем не цинично, в отличие от множества других э, фильмов этого жанра. Да. Так что, да, и этот фильм, наверное, опять же, один из немногих фильмов моего детства, который показал мне, что и так может закончиться кончится фильм, да, и типа и ничего может персонажи не добиться, то есть я тогда даже этого не понял, и Сейчас я понимаю, для меня все таки было большое откровение тогда. Есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел упомянуть задним числом или подвести какую-то большую черту под этим фильмом? У меня есть
1: один момент, который... То есть, момент из детства, когда я смотрел, мне понравилось, как они украли в один из моментов этого фильма камеру с блошиного рынка. Да-да-да. То есть, они притворились, что у персонажа сломана рука, и он выбирает товары на рынке, и как бы третьей рукой, да. своей настоящей, они заграбастывают эту камеру. Но в детстве я упустил, что это был, оказывается, сетап для шутки в конце. Да. В итоге этому персонажу ломают руку, да. ту самую руку, которую он притворился... Что она у нее словно, чтобы украсть камеру. И сломал ее тот мужик, у которого он украл камеру. Да, да, да. Вот. Я, типа, в детстве видел, что у нее сломана рука, но вот, вот эту связь вообще не уловил. Довольно забавно, что он внезапно надела, вот на удивление героям и зрителям, приходит с гипсом, они спрашивают: какого черта у тебя словно рука? Они говорят: да, мне сломали руку, когда узнали, что я украл камеру. Я все равно должен идти на дело, потому что мне нужны деньги. А там
0: вообще непонятно, зачем эти двое идут на ограбление, да? Потому что они по сути балласт один. Угу. Там вот этот вот один старик, да, который опять же только им палки в колеса ставит, и один со сломанной рукой. То есть там активных только Сем Роквелл и Сай Вашингтон. То есть все
1: остальное это бредяти. Там причем они говорят фразу, что в четвером даже они не справятся, им нужно больше людей. Да. Но по итогу то мы смотрим, что действительно вот эти двое, которых ты описал, они только мешали им ситули. Да, да. Mm. -hmm.
0: И там еще забавный момент, когда Исайя Вашингтон и Майкл Джиттер они прячутся возле окна, да, когда к нему приходит Дженнифер и спасида к своему Роджеру, и они прячутся там прячутся всю сцену, и потом вышибают это окно напрочь и вваливаются к нему в квартиру и говорят да, ваше окно в порядке, да, там вот этот персонаж Леон он так быстро сориентировался такой да, мы осмотрели окно, все в порядке и уходим,
1: причем кто-то из них когда они вываливаются окна, я точно не помню, кто из них, но один из них выплевывает стекло стеклой за Блин, <paradigm> я бы на самом деле так подумал, вот Дженнифер Эспонина, она совсем тупая, что ли, в этом фильме.
0: Но в этом фильме такой странный мир, да, и все такие странные, что <emprestals> это, <Rab in English> <journalism> это даже смотрится немножечко уместно, потому что это не совсем буквальная реальность, какая у нас в реальной жизни, так что да.
1: Блин, вот будет забавно, если в Калинвуде все действительно так обстоит.
0: Я отказываюсь в это верить, потому что нафига там жить тогда я вообще не понимаю. Я
1: короче когда гуглил инфу об этом районе. Да. Кажется, в 2011 году, или как вот примерно в то время, один из м, туристических журналов ага. составлял топ э, типа неоткрытых м, драгоценных мест для туризма. Офигеть. И Колинвуд э, занял там
0: одно из мест. То есть э, там, наверное, все лучше стало, да, с тех пор, как ты этот фильм снимаешь.
1: Либо там как раз-таки для туризма ценится вот эта вот атмосфера странности и какого-то налета прошлого.
0: Блин, жалко, что этот фильм не стал для Калинвуда тем же, чем стал в Брюгге для да. города Брюгге. Да. Да. Залечь на дно в Калинвуде, вот это было бы круто. Слушай, мне интересно на самом деле, мы с тобой, наверное, про это никогда не узнаем, но мне интересно, как жители Калинвуда относятся к этому фильму. Они либо считают, что это совсем какая-то дичь, их там обосрали, да и выставили вообще непонятно кем, либо они, гордятся этим фильмом, и рады, что их хоть как-то репрезентовали.
1: То есть ты хочешь сказать, что вот смотри, если зайти на страницу на поиске то фильма, то сборы в США у него указаны 300 тысяч его.
0: Это все даже Калинвуда сходили. Да,
1: и этот фильм крутили только в Калинвуде, и люди только там его смотрели. Блин, надо заняться
0: каким-то поиском информации, я не додумался до этого в подготовке к этому подкасту.
1: Ну смотри, 30 тысяч населения, 300 тысяч сборов, по 10 баксов с
0: Каждый член города с ходил до этого в обязательном порядке был Денис ты будешь пересматривать фильм добро пожаловать в Калинвуди
1: я буду его пересматривать я сейчас еще скажу как мой ребенок посмотрел этот фильм вот давай да потому что ну вот то как мы восприняли этот фильм в детстве мы плюс-минус сказали да мой ребенок этот фильм воспринял ну ура она прям смеялась в голос особенно со сцены с окном да то есть вот эти вот стандартные комедийные моменты, которые построены там на языке тела, да, что какие-то персонажи прячутся, кто-то пытается изобразить там пьяного дядюшку валяющегося на полу. да 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 то есть она там не знаю смеялась в голос и по итогу она высказала такую фразу, что этот жанр жанр таких фильмов она пока что не смогла сформировать, что именно они себя представляют, но она считает этот жанр одним из своих любимых. ооо
0: ты знаешь, что это значит? Пришло время бешеных псов, карт, денег два ствола и большого куша. В переводе гоблина, конечно же.
1: Сначала, сначала я все-таки попробую вывести ее на формулировку того, что ей именно понравилось. Найс, nice, найс. Nice. Возможно, мы начнем смотреть фильм Ограбление. А ты не показывал ей оушенов еще? У нас он сразу же в следующий в списке, потому что ей зашел этот фильм. Мне
0: кажется, что это вообще логический шаг да, от одного к другому тут. Угу. И Ocean, они довольно-таки безобидные. Я их смотрел в детстве, вообще не стеснялся их смотреть вообще никаким образом. Да, и
1: теперь я хочу и сам посмотреть, и показать ей вот эту вот Логан Лаки... Отличный фильм. Да, причем ты сказал, что он очень по духу пох похож. Да, я помню, я тогда с
0: удовольствием его посмотрел. И вообще, Стивен Содерберг гений.
1: Вот, а пересматривать, конечно же, я клянусь теперь буду, скорее всего, регулярно, потому что, не знаю, я в нем нашел какую-то вот уютность, теплоту. Помноженную еще на ностальгию, еще и на безобидность этого фильма, не знаю, это то, что мне иногда очень хочется. Uh -huh. Раньше я бы там сто раз подумал перед тем, какой же все-таки фильм с такой атмосферой мне подобрать. Uh -huh. И, скорее всего, ничего бы не нашел, потому что забыл бы о или либо сомневался в нем из-за оценок. Uh -huh. Но, слава богу, мы сейчас его с тобой пересмотрели, и я его добавлю, наверное, в список своих картин, которые я периодически пересматриваю. Просто потому что...
0: Я именно поэтому и сам пересматриваю этот фильм с периодичностью там, в 3-4 года, потому что, опять же, это дико уютное, забавное кино и легкое очень. Угу. И это не в укор этому фильму будет сказано, но он у меня хорошенько забывается все время. И даже вот сейчас я пересматривал такой... Блин, я вот всех этих сюжетных перепитий, я все время их забываю. То есть угу. я вот помню какие-то вот образы, да, типа вот Сэм Роквелл и Луис Гусман в тюрьме, да... Дженнифер Эспозит и Сэм Роквилл на свидании. Но вот как одно к другому приводит, да, вот все, все это у меня стирается из памяти. И мне всегда очень приятно по-новому для себя открывать этот фильм. Да. И да, блин, эта сцена, когда Сэм Роквелл подкатывает Дженнифер Эспозиту, они там инсценируют ограбление. Вот это смешно, конечно, что там Исай Вашингтон и этот еще один чел из их команды. Они, они так смешно изображают этих грабителей. Вообще...
1: По-моему, такая серия
0: Ералаша есть, да, где там чувак тоже инсценирует попадение на девчонку, да подкатить. И она в итоге ему говорит, типа, «Ты чё, совсем больно Ты чё так их
1: сбил да Да-да-да. Точно, блин. Жалко, что это не закончилось тем же самым, да? Я вот уже сказал, что я немного сомневающимся заходил на просмотр этого фильма, но знаешь, на каком моменте я понял, что все будет хорошо у него. Он в самом начале, буквально на моменте, когда Козиму э, пытается угнать машину, да. и вот просто как эта сцена построена, какой саундтрек играет на фоне, я понял, блин, не. Если есть будет так сделан, то он мне понравится, потому что там даже вот момент, когда... Козимо выбегает из машины и да. собирается сваливать от копов. Он так вот, с точки зрения языка тела сыгран, что у него шарф застревает. Да-да-да. Дверца, он типа внезапно там оборачивается, кидается чем-то в копов. Начинает орать там. Типа, это не я, это не я. Вы взяли не того. Ваши матери шлюхи, да? И это фраза, которую он весь кричит навсегда. Блин, я
0: рад, что Луис Гусман всегда хорошо играл самого себя во всех фильмах, да? Блин, нет, на самом деле, братьям Руссо надо не боевики и фильмы-комиксы снимать, а им надо комедии снимать. Вот мы сегодня выяснили это точно.
1: Ну, плюс многие ценят чувство юмора в Марвеловской Cinematic Universe. Да? Да.
0: Отличный фильм. Да. Тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. И, во-первых,
1: Денис, 200 подписок. Охренеть. е наконец уже вставь звук этого дуделки на день рождения, которую используют.
0: Хорошо, он сейчас, скорее всего, и прозвучал. Да. Слушай, 200 подписчиков на Ютубе неплохо для двух идиотов, которые не умеют говорить, да?
1: Да, которые каждую неделю выкладывают их бубнёж.
0: Целых двести человек нас готовы слушать еженедельно. Спасибо вам большое. И года не прошло, да, то есть мы целый год набирали 100 подписчиков, и mm -hmm. вот уже... С ноября, сейчас февраль, то есть уже 200. То есть это все наверное, благодаря нашему эпизоду по Джеки Чану, да? uh -huh. Uh -huh. но тем не менее нам приятно, спасибо, что остались с нами. Надеюсь, вы послушали этот эпизод и да слушайте все остальные. Спасибо вам большое. Yeah. Uh -huh. еще нам написали под эпизодом по ничего себе поэзычке, что типа мы красавцы, и чтобы мы продолжали в том же духе. Спасибо, мы uh -huh. обязательно будем продолжать в том же духе, и да, мы и правду красавцы. А, вот еще интересная тема. Мы продолжаем тему маргинализации первого такси, потому что эпизод по второму такси послушали больше, чем по первому. То есть, где это видно, где это слыхано? Какого черта вообще? Нет, Денис, все таки первое такси, оно как было недоценённым, оно так и останется, все любят второе да?
1: такси. Черт. Ну возьму. смотри, там люди писали, что все таки со временем а, первое такси у них больше ценится.
0: Да, но если ты выкладываешь подкаст по второму такси, оно набирает больше просмотров, да. чем по первому. Да. Это несправедливо.
1: Плюс ты заразил человека болезнью, которая называется «слушаю что-то, потом смотрю это по телеку».
0: Да-да-да, теперь не только со мной будет твориться эта чертовщина, я рад.
1: Ну и нам предложили миссию Клеопатра посмотреть, но как и все, что касается нашего календаря выпусков, этим заведует только Миша, и для всех остальных это зона неопределенности и неизвестности.
0: Я так скажу, это будет странно, если мы вот только что обсудили одну диалогию французских комедий, да, угу. и сразу же обсудим еще одну. Да. Поэтому должен быть небольшой перерыв, то есть, но дойдем ли мы до этих фильмов или нет, это вопрос риторический, потому что это все таки фильмы нашего детства, поэтому рано или поздно.
1: Да? да, надо просто сказать, что и первая, и вторая части «Астерикса» — это фильмы, которые у нас были на кассетах и являются частью нашего детства, поэтому тут волноваться, я думаю, вам не стоит.
0: А, против «Цезаря» была на кассете, Клеопатра не было. А, точно, да. К сожалению, да. Но это разговор для другого раза, потому что на следующей неделе мы с тобой, Денис, поедем в Мексику. А знаешь, что в Мексике? Мексиканцы. Вот именно. Спасибо, что нас послушали, услышимся на следующей неделе, до свидания.
1: А, и я хотел извиниться за то, что я зафакапил эпизод на Яндексе, я больше так не буду делать.
0: А, бывает. Так это все таки был твой факап или Яндекс? Скорее всего, мой. Ладно, с кем не бывает. Надеюсь, там вот первые слушатели,
1: которые нас не совсем знают и не знают, куда писать, не офигеть. Во-первых, у вас написано два брата, а там просто один мужик как-то шизофренически порой вставляет в рандомные фразы, шумит и, блин, кашляет. Это была твоя дорога, да? Да, там, блин, интересно, что, знаешь, обычно люди заводят Патреон и делятся типа всякими behind the scenes материалами. Uh -huh. И это дорожка, которую мы могли бы выложить на Patreon, если бы он у нас был, где я типа просто без какой-то цензуры, без какого-то монтажа просто сижу, тут кряхчу, кашлю, рандомные вещи говорю, которые ты потом монтажируешь. Надо было бы тогда выкладывать одну твою такую дорогу и одну мою отдельно, чтобы люди ржали. Ну и, блин, слава богу, народ подписался, и я быстро поправил, и больше этой фигни нигде нет. Но это было забавно, уверен. Блин, надеюсь, никто не успел это скачать. А я
0: надеюсь, успели. <свят> Ладненько, тогда услышимся на следующей неделе. Спасибо, что нас послушали. До свидания.
1: Всем пока.